0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Auch herzliche Grüße an alle Zuhörer, die uns über das digitale Radio hören, DAB Plus, in unserem deutschlandweiten Programm. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Martin. Der Sinn des Fastens, die kirchliche Bußordnung, das ist heute unser Thema, liebe Zuhörer. Keine Angst, es hört sich schlimmer an, als es ist. Besonders, wenn wir das Wort kirchliche Bußordnung hören und es gar auch in den Mund nehmen. Stellen wir uns der Frage, warum fasten wir eigentlich? Was soll das Ganze? Haben wir denn nicht genug mit uns selber zu tun, den ganzen Tag auf der Arbeit, in der Familie und so weiter und müssen mit uns selber klarkommen und dann obendrein auch noch fasten? Was macht es eigentlich für einen Sinn? Kritische Fragen, Die sind aber natürlich auch berechtigt und fordern uns auf, mal genauer über das Fasten nachzudenken. Was tun wir da eigentlich, wenn wir fasten? Ist das überhaupt richtig? Oder auf der anderen Seite wäre es nicht vielleicht uns angeraten, mal zu fasten, damit wir vielleicht uns besser fühlen oder Dinge anders sehen werden? Mal schauen, in welche Richtung das Ganze führt. Ganz herzlich darf ich unseren Referenten für heute Abend begrüßen. Es ist der Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Er wird sich mit uns über dieses Thema des Sinn des Fastens heute Abend unterhalten. Er wird uns viele Informationen dazu geben und ich darf Sie jetzt ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, grüß Gott, Herr Martin, grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir heute Abend wieder zusammen sind und uns diesen heiklen Fragen der Fastenzeit einfach stellen.
0: Wir sind schon ganz gespannt. Ich darf Sie noch kurz vorstellen, Herr Spiritual. Mhm. Sie sind Jahrgang 1972. Von 95 bis 1997 war das Studium der Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Dann folgte im Jahr 2000 das Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Und im Jahr 2002 war dann die Priesterweihe in Freiburg. Von 2007 bis 2009 waren Sie Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Lahr. Und seit 2009 sind Sie spiritual im Collegium Borromeum in Freiburg. Genau. Herr Spiritual. Warum Fasten? Ich habe es gerade in meiner sogenannten Anmoderation angedeutet. Viele Menschen sind in Beruf, Familie und so weiter, haben eigentlich keine Zeit für nichts und sollen dann auch noch fasten. Was soll das Ganze eigentlich?
1: Ja, was was soll die Fastenzeit eigentlich? Ähm, Zunächst kann man mal sagen, die Fastenzeit ist... ähm So etwas wie eine begrenzte Zeit, also sie dauert ja von Aschermittwoch bis Ostern, das sind 40 Tage und ähm, da kann man die Sonntage, die darf man sogar aussparen. Also an den Sonntagen, da ähm, muss man nicht fasten, denn die die Sonntage, die sind gar keine Fasttage, also weil die Sonntage ja an die Auferstehung erinnern. Und Ostern kennt ja schließlich keinen Grund zum Fasten.
0: Okay, das heißt also, wir haben schon mal einen Lichtblick sozusagen genau, auch hier. Ja. Also äh,
1: das Ganze wird schon etwas entschärft.
0: Wunderbar, ja, wunderbar. Genau. Also Sonntage heißt, wir brauchen an, an einem Sonntag, können wir ganz normal, ich verbinde immer Fasten mit Essen irgendwie. Also, ja, genau, wir irgendwas
1: verzichten oder so. Ja. ja,
0: aber im Grunde genommen Fasten können wir doch auf, auf vielfältige Art und Weise
1: Genau, ja, da komme ich dann später auch nochmal drauf. Mhm. Also Fasten kann zum Beispiel heißen, oder generell gesagt, ich will versuchen in dieser Zeit wesentlicher äh, zu werden. Also mehr zu mir selber zu finden, mehr zu zu meinen Mitmenschen und natürlich darin auch mehr äh, zu Gott. Also man kann sagen, die österliche Bußzeit, so nennt man auch die Fastenzeit, Also ist so eine Einladung, sich auf diesen Weg ähm, zu begeben. Mhm. Also zu schauen, was begegnet mir da, zum Beispiel im Lesen der Heiligen Schrift. Gibt es da Stellen, die mich irgendwie mehr inspirieren? Oder eine andere Möglichkeit kann sein, ich will mir Zeit zum Gebet nehmen. Also diese äh, kirchliche Bußordnung, wenn man das mal so ganz offiziell so sagen will, ähm, steckt auch vor, nimm dir einfach als Christ Zeit zum Gebet, zur Stille, Und frag dich auch im Gespräch mit Gott, wie wie willst du dein Leben vertiefen, wie will dein Leben mehr Glauben atmen?
0: Mhm. Herr Spiritual, aber was ist denn für mich als 0815-Mensch, um es mal so auszudrücken, der Ansporn zu fasten und nicht alles so zu lassen, wie es ist? Mhm.
1: Der Ansporn äh, zu fasten kann zum einen mal sein, diese intensive Zeit zu nutzen, also das Leben einmal zu überdenken und äh, religiös gesprochen im Zugehen auf Ostern kann es auch heißen, wo will ich mein Leben so ausrichten, dass der Name Jesus, also dass Jesus Christus in meinem Leben, ich sag's mal, so groß wird, dass er in meinem Herzen mehr Raum gewinnt, dass er mehr Platz bekommt, dass ich als Mensch und Christ mehr atmen kann, dass ich wesentlicher werde und auf ihn hin äh, lebe. Und da können diese 40 Tage, und wie gesagt, die Sonntage sind vom Fasten ausgeschlossen. Also jeder Tag, Schritt für Schritt, kann dabei helfen.
0: Mhm. Hat das was mit Wellness für die Seele zu tun?
1: Ähm, Kann man so natürlich äh, sagen, wobei ich würde sagen, Wellness für die Seele, ähm, das wäre jetzt einfach so äh, ein Fasten, ähm, damit man halt ein paar Pfunde weniger auf die Waage kriegt oder so äh, Fasten. So im christlichen Sinne würde ich schon nochmal sagen, das äh, will den Blick auch nochmal auf ähm, Jesus hinweiten. Aber so im weitesten Sinne könnte ich mich mit dem Begriff Wellness für die Seele, Wellness für Gott oder Wellness in den Tagen vor Ostern, religiöses Wellness, äh, kann ich mich sehr gut anfreunden, so mhm. im weitesten Sinne. <lacht> ja,
0: genau. Also was ich so ein bisschen bei Ihnen raushöre, in der Fastenzeit geht es darum, dass wir den Blick Auf Jesus scharf stellen sozusagen, dass wir den Blick nicht verlieren, völlig klar, aber dass wir nochmal uns konzentriert auf Jesus, unseren Blick werfen und natürlich auch mit unserem Leben durch das Fasten Jesus hingeben wollen.
1: Genau, ja. Mhm. Also darum geht es. Es geht um um die Frage, wie kann ich mich auf, auf Ostern vorbereiten, wie kann ich Jesus mehr in mein Leben hineinnehmen. Und ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie will ich mein Leben gestalten? Gibt es Punkte, wo ich mich mehr auf Jesus zubewegen will oder religiös gesprochen? Wo gibt es für mich Grund genug, umzukehren? Also mein Leben vielleicht neu zu gestalten oder wo merke ich, wo eckt mein Leben irgendwie an oder wo gibt es Verzerrungen in meinem Leben, die ich mal anschauen will?
0: Mhm. Der Sinn des Fastens und die kirchliche Bußordnung, so haben wir ja diese Sendung genannt ja. heute Abend. Mhm. Herr Spiritual, gehen wir mal ganz kurz jetzt direkt auf kirchliche Bußordnung ja. ein. Das, mhm. Ich finde, das, das könnte auch ein Unwort des Jahres sein. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, dieses äh, Wort kirchliche Bußordnung, das klingt natürlich äh, sehr äh, streng. Also äh, das klingt so nach äh, Kommando, das klingt so nach, äh, ja, ich muss irgendetwas erfüllen, ich muss Leistung bringen. Aber das will es im Grunde gar nicht sein, sondern diese äh, kirchliche Bußordnung, ähm, ich sage gerne, das will so etwas sein wie eine Gedächtnisstütze. Also uns an wesentliche Dinge unseres Glaubens äh, zu erinnern, damit wir... Gott und das Leben da nicht aus dem, aus dem Blick äh, geraten oder wie Sie gesagt haben, dass unser Blick da scharf wird. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie, wie kann ich in diese innere Bewegung äh, reinkommen? Also wie kann so ein Weg in dieser kirchlichen Bußordnung, in dieser Gedächtnisstütze, meinen Blick auf das Gebet zu werfen, auf die Heilige Schrift, auch wirklich Fasten, also einen freiwilligen äh, Verzicht zu üben? Wie, wie kann ich da einsteigen, wie kann das äh, gelingen?
0: Mhm. Das, das wäre ja eigentlich äh, der zweite Schritt, aber der erste Schritt ist, wo ist die ausgehängt, wo kann ich die nachlesen, äh, wird die verteilt, was ist die kirchliche Bußordnung?
1: Die kirchliche Buß- Ordnung. Also nachlesen kann man die. Das sind Empfehlungen aus dem ganz großen Erfahrungsschatz der Kirche. Also wo es darum geht, wie, wie haben Menschen vor uns schon immer wieder versucht, mit Jesus intensiver zu leben und was, was kann da hilfreich sein? Also was sind solche Gedächtnisstützen? Und da sagt die kirchliche Buchordnung, die kann man übli- übrigens im Internet auch anschauen, wenn man das mal in ein Suchprogramm eingibt oder in vielen, vielen Fahrblättern werden diese Für die österliche Bußzeit auch immer mal wieder abgedruckt oder in den den Zeitungen der einzelnen Diözesen gibt es immer wieder Hinweise, wie man so einen inneren Weg durch die äh, Fastenzeit gehen kann oder es gibt irgendwelche Plakate, die dann in vielen Schaukästen aushängen, wo die Kirche quasi Werbung macht für diesen Weg durch die Fastenzeit. Um, um da einen intensiven Weg mit Gott zu gehen. Mhm. Also wenn, wenn man so aufmerksam durch die Dörfer oder Städte oder an den Kirchen vorbeigeht oder mal im Pfarrplatz mökert oder mal im Internet nachschaut, da kann man ganz viele solche Gedächtnisstützen immer wieder finden. Und da muss ich halt schauen, was passt zu mir. Also mhm. welchen Weg, was steht für mich jetzt gerade an, um, um intensiver
0: äh, mit Gott diesen Weg zu gehen. Und diese kirchliche Bußordnung, wer hat die verfasst?
1: Das sind ähm, Dinge, die aus dem großen Erfahrungsschatz der Kirche zusammengetragen sind, die, wo immer mal wieder ab- und zugegeben wird und die ähm, ja, die, die Erfahrungen einfach bündeln. Also ein, ein offizielles Dokument der Kirche, kann man so sagen. Gefüllt ja. mit den Erfahrungen.
0: Herr Spiritual, jetzt haben Sie vorhin gesagt, man muss gucken, was so auf mich selbst auch passt. Mhm. Das heißt, die kirchliche Bußordnung ist kein Dekret, wo also der Pfarrer mit dem Dampfhammer auf der Gemeinde rumspringt? Nein, absolut nicht. Okay, sondern da darf man wirklich auch und hat auch die Freiheit zu schauen, ja, das spricht mich jetzt besonders an und über diesen Artikel oder über diesen Punkt aus dieser kirchlichen Bußordnung möchte ich jetzt mal genauer nachdenken.
1: Genau, so ist es. Genau. Also wo diese Hinweise gegeben werden, zum Beispiel äh, im Blick auf die Beichte, wo so die die Kirche empfiehlt, dass man ähm, also gerade in der Zeit äh, vor Ostern mal ähm, zum Beichten geht und, und schaut, was was ist denn da in meinem Leben da, wo ist irgendwas verkorkst oder verzerrt oder wo, wo bin ich, wo liege ich mit Menschen im Clinch oder oder wo wo steht in meiner Gottesbeziehung irgendetwas entgegen, was mich nicht weiterbringt? und da noch mal äh, zu schauen, diesen Weg zu gehen. Oder ein anderer Vorschlag aus dieser kirchlichen Bußordnung ist das Lesen in der Heiligen Schrift, wo es zum Beispiel darum geht, dass dieses Wort, das ich lese, also wenn ich eine, eine Heilungsgeschichte von Jesus lebe, dann kann ich ja nicht sagen, das war im Fernen, es war einmal, also so wie bei einem Märchen oder so, sondern... Wo die Kirche nochmal darauf hinweist, dass das Wort, das ich lese, also so eine Heilungsgeschichte äh, zum Beispiel, dass das ja auch etwas in mir bewirkt, dass ich durch das Wort Gottes, das ich lese, das ich in mich aufnehme, wo ich Raum in mir bereite, dass das mich auch innerlich heiler macht. Oder zum Beispiel beim Gebet, also wo es um die religiöse Dimension geht, wo ich dann sagen kann, ich lebe nicht für mich alleine, sondern ich weiß mich verdankt. Also ich bin nicht irgendwie so eine Nummer äh, im, im oder ein Staubkörnchen irgendwie so im All, sondern ich bin von, von Gott beim Namen gerufen, ich bin geliebt und diese Liebe will ich erwidern im Gebet, in der Anbetung Gottes. Oder im Fasten. Also, wo es nicht darum geht, sich irgendwie abhängig zu machen, sondern ähm, sich von den Abhängigkeiten, die sich so nach und nach einschleichen im Leben, dass ich da auch lerne, mich davon zu lösen. Also, gerade wenn bei Jesus im Matthäusevangelium im sechsten Kapitel ist das, von Versen 1 bis 18, wo es darum geht, da spricht Jesus von Almosen, Gebet und vom Fasten. Also, wo es darum geht, zu schauen, was sind so die Abhängigkeiten, wo kann ich mich davon lösen, also echter werden, intensiver leben und wo sind so die verborgenen Abhängigkeiten, die ich vielleicht im Alltag gar nicht so wahrnehme, aber wo es mal wert ist, genau hinzuschauen. Mhm. Oder eine andere biblische Stelle, äh, um noch was aus dem Alten Testament äh, zu nennen. Ähm, Bei Jesaja, das ist im 58. Kapitel, Verse 6 und folgende und bei Jeremia 14, 12, da geht es ja auch darum, dieser dieser Satz, diese Aussage, das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Also Fasten nochmal, wo es heißt, die Fesseln des Unrechts zu lösen. Also nochmal schauen, wo wird ein Sozialgefüge in meinem Umfeld besser? Wo wo kündet das mir von Gott oder die Strecke des Jochs zu entfernen? Also wo kann ich jemandem helfen, dass er innerlich frei wird? Oder wo muss ich mir selber äh, helfen lassen? Oder Versklavte freizulassen, heißt es da. Oder dem Obdachlosen dein Brot zu schenken. Also auch nochmal zu spüren von von dem, was ich im Leben alles habe, was mir gegeben ist, ähm, dass ich das nicht allein für mich habe, sondern auch eingeladen bin zu teilen. Oder im Alten Testament, wo es dann auch heißt, den Obdachlosen in ein Haus aufzunehmen oder Nackte zu begleiten. Also solidarisch zu leben. Ich soll frei werden von all dem, was mich sonst innerlich oft an mich selber bindet.
0: Mhm. Herr Spiritual, das zeigt uns natürlich gerade aus der Bibel heraus, dass das Fasten keine neue Erfindung ist. Sondern im Alten Testament, Sie haben es ja auch gesagt, da war es... Eigentlich ja schon gang und gäbe zu fasten und weit davor. Genau. Ja. Sie sind spiritual, Sie sind selbstverständlich römisch-katholischer Priester mhm. und sind als spiritual sozusagen für die religiöse Betreuung und Bildung im Priesterseminar zuständig. Ja. Karl Borromeum Freiburg. Ja. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich auch mit den Studenten über das Fasten unterhalten. Genau. Mhm. Wie sieht das aus?
1: Ja, also da gibt es die also zum einen stelle ich die verschiedenen Wege, über die wir gerade äh, gesprochen haben, auch vor und versuche dann immer wieder auch dieses Fasten zu verorten, also mit diesen Bibelstellen Altes, Neues Testament auch im Blick darauf, dass diese 40-tägige Fastenzeit ja wirklich nichts Neues ist, sondern eine, eine, ein biblisches Grunddatum, eine biblische Zeitspanne, sage ich da immer gerne. Oder wenn im Matthäusevangelium Jesus selber fastet, Sie haben es gerade ähm, angedeutet, also Matthäusevangelium im vierten Kapitel ist das wo Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird und diese Fastenzeit quasi eine innere Vorbereitung ist auf sein öffentliches Wirken oder die biblische Verortung, die 40 Tage Mose auf dem Berg Sinai, er aß und trank nicht oder Elia, der 40 Tage zum Berg Horeb unterwegs war, um sich innerlich da äh, zu bereiten. Und da ist natürlich auch die Frage, bei, all diesen, bei diesem Hintergrund Wissen, wie kann das gehen? Und da sage ich immer gerne die Fastenzeit, sie will einfach geschehen. Also Fastenzeit, da kann ich nicht sagen, jetzt ist Aschermittwoch, jetzt äh, stelle ich den Schalter um und auf Kommando geht's dann los. Denn die Gefahr ist ja oft beim Fasten, man macht sich ganz viele Gedanken schon vorher. Also was will ich jetzt fasten? Also zum Beispiel ähm, weniger Alkohol trinken oder auf Gummibärchen verzichten oder sonst irgendwas. Und äh, die Frustration ist oft vorprogrammiert, wenn man dann nach wenigen Tagen schon äh, merkt, hoppla, äh, ich schaffe es nicht oder jetzt habe ich doch genascht oder dies oder jenes getan, egal was. Also ich rate immer gerne, gelassen in die Fastenzeit reinzugehen, damit man nicht von den viel zu großen Vorsätzen dann frustriert wird, sondern dass im werden oder in, in den Tagen der Fastenzeit, dass ich da zeigen darf, wie Jesus mich ähm, wesentlicher machen will. Vielleicht merke ich, ich nehme mir vor, äh, auf Gummibärchen zu verzichten, ein blödes Beispiel jetzt, manche machen das, aber äh, dass ich dann merke, es sind ja gar nicht die Gummibärchen, sondern ich möchte mich, ich merke, ich muss mich mehr an Gott binden oder ich will mehr aus der Heiligen Schrift leben. Also Vorsätze, die sind sehr gut, ich finde Vorsätze Ganz gut, weil sie geben eine gewisse Richtung an, aber die Vorsätze sind oft auch in Gefahr dass sie zu einer Leistung werden, wo ich dann sagen kann, ich kann mir auf die Schulter klopfen und sagen, oh, das hast du aber gut gemacht, du bist ein guter Faster. Und dann bin ich ja schon wieder ganz weit von, von Jesus weg, weil dann ist es nur mein Verdienst.
0: Mhm. Also, also ich möchte
1: so eher für Geduld äh, plädieren und sich von Jesus den Weg zeigen mhm. zu lassen.
0: Also es geht nicht unbedingt darum, sozusagen ein theologisch-kirchliches Sportabzeichen zu machen. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, gut, klar, ich, ja. Sondern es geht wirklich darum, sein Leben zu ändern. Und da hängt ja viel mehr dran, als wir jetzt nur ein Stück Schokolade wegzulassen. Ja. Das kann zwar der Anfang, so wie ich Sie verstanden habe, der Anfang und der Anstoß sein, Ja. aber es geben dann immer noch ganz viele unterschwellige Dinge, die dann mit einer Rolle spielen.
1: Ja, genau. Und das braucht auch Zeit. Also das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern es braucht eine Zeit, um, um das einfach mal einzuüben. Und auch, es braucht die Gelassenheit, es geht an einem Tag geht's ganz gut, am anderen Tag merke ich, da bleibe ich hinter meinem Vorsatz, hinter dem, was ich leben will, bleibe ich zurück. Aber da auch zu merken, innerlich, ähm dass dass das auch so sein darf, sondern dass es die Fastenzeit eben ein Weg ist und mhm. dass ich da nicht äh, quasi jeden Tag ein Stück mehr wachse oder mir jeden Tag ein Plus mehr dazu machen darf, sondern dass, dass es auf und ab geht. Aber das Wichtigste bei dieser Fastenzeit ist, dass ich innerlich dranbleibe.
0: So langsam bringen Sie Licht ins Dunkel, der Sinn des Fastens. Die kirchliche Bußordnung ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin und ich bin im Gespräch mit dem Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeum aus Freiburg, Andreas Bröstle. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema der Sinn des Fastens, die kirchliche Bußordnung. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Bröstle aus Freiburg, ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Spiritual, Sie haben vor der Musikpause gesagt, der Sinn des Fastens ist, Jesus besser in den Blick zu nehmen. seinen Fokus auf Jesus scharf zu stellen und das Band der Freude zu stärken. Genau. Mhm. Und das heißt, ich muss mir oder sollte mir einen Vorsatz nehmen für die Fastenzeit, aber ihn nicht mit aller Gewalt durchsetzen, sondern eigentlich die Fastenzeit auf mich wirken lassen. Ja,
1: mhm. genau. Mhm.
0: Herr Spiritual, wie sieht es denn aus mit der Fastenzeit? Welcher Vorsatz könnte denn das sein zum Beispiel?
1: Mhm. Ja, die die Frage, die trifft natürlich jeden Einzelnen nochmal, also zu fragen, was habe ich bisher gelebt, also wie bin ich die letzten Wochen, die letzten Monate äh, mit Menschen durchs Leben gegangen oder wie wie war ich im Glauben unterwegs und ähm, da nochmal herauszuspüren, also irgendwie spürig zu werden auf das, was da äh, von Gott her noch Neues im Leben äh, hineinkommen will oder wo, wo will ich eine Kurskorrektur vornehmen? Wo merke ich, ich habe mich irgendwo verrannt, ich komme nicht weiter oder ich trete irgendwie in meinem Leben oder im Glauben auf der Stelle und äh, muss da einfach mal an Dinge dran drangehen, um, um mich auch weiterzuentwickeln.
0: Und diese vielen Informationen bzw. diese Anregung gibt uns dann auch die kirchliche Bußordnung, die uns anleitet, sozusagen die Fastenzeit mit diesem guten Gedanken durchlaufen zu können.
1: Genau, ja, das ist ein, ein guter Hinweis, also nochmal, das sind diese Bußordnungen, also nicht im Sinne, ich muss jetzt da irgendetwas abhaken oder eins nach dem anderen, so wie ein Curriculum in der Schule oder so, sondern es geht darum zu schauen, was, was entspricht mir jetzt Persönlich, also wo wo will ich neu anfangen oder vielleicht bei vielen Leuten ist es vielleicht die Frage, ähm, ja wo muss ich Geduld mit mir selber üben, wenn ich irgendwie ständig unter Leistungsdruck oder Perfektionismus leide und alles ganz ganz genau machen will und ja perfekt sein muss, dann kann ja eine ein Vorsatz für die Fastenzeit sein, ich will mal üben gelassener zu werden. Oder wenn es im eigenen Leben immer wieder solche Entwicklungen gibt, wo man einen, einen komischen Lebensstil irgendwie entwickelt, bei uns sagt man im Dialekt, da lebt jemand schrulig, also da ist jemand irgendwie komisch, ähm, dann mal darauf zu achten, ja, wie, wie kann ich meine Lebenskultur, wie kann ich mein Leben neu kultivieren, ähm, damit, damit ich da nicht in eine Sackgasse äh, gerate. Oder schlichtweg bei vielen Fragen auch nochmal so des Lebens nochmal den Blick darauf zu werfen, vielleicht im Gebet oder mit Worten der Heiligen Schrift, bin ich denn überhaupt noch richtig auf meinem Weg oder ähm, muss ich da irgendwie was verändern oder ist nicht noch mehr Leben in mir drin, als ich mir momentan zutraue? Oder vielleicht kann es helfen, in der Fastenzeit auch mal sich mit Heiligen zu beschäftigen. Also zum Beispiel, ich fand äh, erst vor kurzem noch einen interessanten Hinweis über Elisabeth von Thüringen. Zum Beispiel, die hat auch gefastet, nämlich sie hat verzichtet auf Speisen aus ungerechten Einkünften. Also dort, wo sie gemerkt hat, da ist irgendetwas, man wird heute vielleicht sagen, das ist sozial nicht gerechtfertigt oder sowas, da will ich bewusst drauf verzichten, weil ich diese Ungerechtigkeit nicht unterstützen möchte. Dieses Beispiel macht diese Elisabeth von Thüringen auch für unsere moderne Zeit eigentlich hochinteressant, dass sie da ihren Punkt gefunden hat, wo sie gesagt hat, ich will da durch mein Leben ein Beispiel geben, für mehr Gerechtigkeit, für für mehr Achtung den Menschen gegenüber. Ich bin gegen Ausbeutung und da setzt Elisabeth von Thüringen dieses Zeichen.
0: Das ist natürlich brandaktuell sozusagen. Mhm. Ähm, Schauen wir mal auf Elisabeth von Thüringen. Sie ist Jahrgang 1207, liebe Hörerinnen und Hörer. Da sehen wir doch, dass diese Probleme, die es damals gab, in gewisser Hinsicht auch in in der heutigen Zeit geben. Und Mhm. dass uns diese großartige Heilige, was das Fasten betrifft, genau das Richtige vorgemacht hat.
1: Genau, ja. Also ähm, das, was äh, was sie vorgelebt hat, das ist bis in unsere Tage aktuell. Und das ist nichts Neues, weil sie irgendwie in ihrem Leben gespürt hat, ähm, sie will... Die Menschen da nicht ausbeuten, sie will die Menschen unterstützen, sie will für die Menschen da sein und sie will die ungerechten Strukturen, gesellschaftlich ungerechte Strukturen will sie nicht unterstützen, weil sie aus dem Evangelium etwas anderes kennengelernt hat. Mit anderen Worten kann man sagen, sie will dem Leben dienen.
0: Mhm. Herr Spiritual, aber wie ist es denn, wenn wir jetzt merken, während der Fastenzeit, jetzt haben wir doch mal über die Stränge geschlagen und eigentlich ist es mit unseren guten Vorsätzen zumindest für den Augenblick mal dahin. Mhm. Müssen wir uns da ernsthafte Sorgen darüber machen oder wie sollen wir mit dieser Situation umgehen?
1: Also vielleicht kann ein Gedanke äh, dazu sein, ähm, sich nicht verrückt machen. Also es gibt eben diese Tage, da gelingt es besser, da geht es eben besser, da schreite ich eher voran in den Vorsätzen oder in dem, was ich mir vorgenommen habe. Da bin ich mehr dran, mich zu erneuern innerlich oder da bin ich mehr dran im Gebet oder oder da inspiriert mich eine Bibelstelle mehr als an anderen Tagen. Und dann gibt es eben diese Tage, da klappt es einfach nicht. Also zunächst mal nicht verrückt machen, sondern in Geduld mit sich sein, also sich selber nicht verrückt machen und in diesem Moment einfach auch Geduld mit sich selber haben und immer wieder neu anzufangen. Also ich denke da gerne auch an ein Wort von Papst Benedikt, der in Freiburg bei der Jugendvigil auf dem Flugplatz hier in Freiburg äh, den Jugendlichen zugesagt hat, das Wichtigste so im Leben ist es, immer wieder neu aufzustehen. Also auch immer wieder neu anzufangen, immer wieder im Leben neu anzufangen, immer wieder neu anzufangen zu beten, immer wieder neu anzufangen, sich an Vorbildern, also an Heiligen zum Beispiel, zu orientieren. Äh, Das ist mir da ein wichtiger Gedanke auch in der Fastenzeit, wenn es mal nicht so klappt mit den vielen guten Vorsätzen. Und ich kann zum Beispiel auch ähm, als äh, Trost und Ermutigung auch auf die Heiligen schauen, bei denen das Leben auch nie glatt ging, sondern wo es über weite Strecken ja auch Episoden gab, wo ähm, das Leben mit Gott weniger gelungen war. Also wenn ich denke, bevor sich ein heiliger Franziskus äh, bekehrt hat, was für ein Leben er dort geführt hat, oder ich denke an einen heiligen Ignatius, ähm, der auch von großen Heldentaten geträumt hat, bis er dann gemerkt hat, sein Weg ist ein anderer, er muss sich erneuern. Also auch da ab und zugeben im Leben, Geduld mit sich haben, aber nie zu vergessen, neu anzufangen.
0: Im Grunde genommen trägt es ja dazu bei, das Fasten und so weiter, dass wir auch an uns selber wachsen. Das heißt, dass wir auch gefestigt werden als Person, als Person, als Christ sozusagen.
1: Ja, genau. Also ähm, die Fastenzeit will quasi uns einen Weg äh, eröffnen, wo es darum geht, mehr ins Leben zu finden. Also ich denke da auch gern an ein kleines Büchlein von 1983, Leibhaftig Glauben, von Paul Michael Zulehner. Er hat den Weg des Christen als einen Weg ins Leben beschrieben. Also wo er sagt, ins Leben zu finden, ein Leben zu Gott, mehr zu leben oder oder mehr mit Gott unterwegs zu sein, das heißt zunächst mal, dass ich vor Gott einen Namen habe. Also Das ist wohl der tiefste Wunsch eines Menschen, dass ich also nicht austauschbar bin. Dass ich mich zum Beispiel in der Fastenzeit daran erinnern darf, egal wie meine Lebensgeschichte ist, ich bin nicht austauschbar, sondern ich bin vor Gott wertvoll. Ich bin auch nicht irgendwie eine Nummer äh, im Zahlengewirr der Welt oder, oder irgendwie so hin und her geworfen, sondern ich darf einzigartig sein. Also ich darf den Weg zum Leben finden. Ich darf mich von Gott lieben lassen und mich geliebt zu wissen. Ich bin einzigartig und ich bin von Gott hier gewollt. Und das prägt natürlich auch eine innere Haltung. Viele Menschen, die können sich ja heute gar nicht selber annehmen. Die finden sich irgendwie äh, im Leben zu kurz gekommen oder das Leben scheint anscheinend verkorkst zu sein oder sie fühlen sich einsam oder es sind irgendwelche Dinge da, die, die das Leben sehr belasten. Und gerade in der Situation kann ich zum Beispiel, wenn ich in so einer Situation bin, kann ich mich in der Fastenzeit fragen, ja, wie finde ich dazu, dass mein Leben sich mehr Bahn brechen darf? Wo darf ich vertieft leben? Wo darf ich Gott nochmal stärker kennenlernen? Oder wie es in der Bibel heißt, wo darf ich aus den Quellen des Heils schöpfen? Also wo, wo ist mir da etwas geschenkt? Oder ein anderes biblisches Wort von der Hochzeit zu Kana, wo wird mein Mein Wasser, also vielleicht all das, was was schwer ist, was mich belastet, wo ich mich klein und schwach und elend fühle, wo halte ich das Jesus in der Fastenzeit hin und sage ihm vielleicht, ich kann jetzt groß nicht die Leistungen oder die großen Opfer oder die großen Vorsätze erfüllen, weil ich mich so klein und schwach fühle. Aber wandle du das Wasser meines Lebens zu Wein, dass dann das passiert, was was in der Bibel dann auch steht, wo es es dann heißt, schöpft jetzt. Jetzt hat Gott gewandelt, da ist das Leben neu durchgebrochen. Da darf jetzt etwas Neues passieren. Also auch das äh, ist österliche Bußzeit, auch das ist Fastenzeit, Äh, also von mir selber groß zu denken, mich groß zu sehen vor Gott. Also jetzt ist die Zeit, wo es darum geht, mehr in der Liebe zu wachsen. Jetzt ist die Zeit, wo ich auch in meiner Kleinheit vor Gott kommen kann. Jetzt ist die Zeit, wo ich mir auch diese 40 Tage mal Zeit nehmen kann, mich von Gott lieben zu lassen.
0: Mhm. Herr Spiritual, aber eine Gefahr sehe ich auch darin, Mhm. wenn wir jetzt in der Fastenzeit uns was vornehmen, uns selber auf den Prüfstand stellen, ins Nachdenken kommen und es bricht in uns wirklich mal was auf, was wir vielleicht auch so gar nicht im Griff haben. Mhm. Ähm, Dass Situationen entstehen, wo ich nicht weiß, was soll das jetzt? Warum komme ich jetzt ausgerechnet auf diese Gedanken? Mhm. Welche Hilfen können wir da in Anspruch nehmen?
1: Gut, die die Hilfen, die sind uns ja auch gegeben, zum Beispiel Wenn es also einmal schwer wird, wenn unvorhergesehen etwas aufbricht, was ich nicht erwartet habe, dann einen Mitbruder, eine Mitschwester aufzusuchen, um über diese Dinge, die uns zutiefst vom Leben her bewegen, auch zu sprechen. Oder wenn es wirklich um ganz tiefe Verzerrungen des Lebens geht, wo ich mich im Leben verfehlt habe oder einen Irrweg eingeschlagen habe, dass ich dann sagen kann, ja, ich gehe zur Beichte. Ich möchte das nochmal ähm, in der Beichte bekennen. Ich will einfach sagen, wie ich bin. Ich will mich nicht immer verstellen müssen. Ich will echt sein vor Gott und ich habe äh, den Mut, neu zu beginnen. Ich will es neu wagen und mir von, also mich neu lossprechen lassen von all dem, was was mich belastet und neue Wege gehen.
0: Der Sinn des Fastens, die kirchliche Bußordnung, das ist heute unser Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Gerne gebe ich auch diese Frage mal an Sie weiter. Wie gehen Sie denn durch die Fastenzeit? Haben Sie ein Fastenopfer? Nehmen Sie sich was vor für die Fastenzeit? Wie gehen Sie damit um? Wir sind im Gespräch mit Andreas Brüstle. Er ist der Spiritual vom Priesterseminar Karl Borromeum. In Freiburg. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute mit dem Thema der Sinn des Fastens, die kirchliche Bußordnung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden? Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen. Wie gehen Sie durch die Fastenzeit? Haben Sie vielleicht ein Fastenopfer? Oder stellen wir uns auch der Frage, ist überhaupt Fasten noch zeitgemäß. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, die rasch voranschreitet. Jeder muss Leistung bringen und so weiter und dann dazu auch noch fasten. Ich weiß nicht, Herr Spiritual, ob das wirklich so das Nonplusultra ist. Aber aus kirchlicher Sicht müssen wir ganz klar sagen, das schärft unseren Blick zu Jesus, das schärft unseren Blick zu Gott. Das bringt uns nochmal auf den Boden der Tatsachen zurück, auf den Boden des Glaubens.
1: Ja genau, also beim, beim Fasten geht es ja primär nicht äh, darum, zunächst mal also einfach dünner zu werden, also Pfunde loszuwerden, sondern es, es geht ja auch nochmal darum, wie es auch eine Präfation, also in einem Gebet der Heiligen Messe heißt, dass das Fasten des Leibes, also auch unseren Geist erhebt, also unserem Leben eine neue Intention, einen neuen Sinn gibt, also dass wir in unserem Leben durch das Fasten auch mehr Möglichkeiten entdecken können, wie wir mit Gott zusammen und mit den Menschen zusammen leben können. Also man kann sagen, das Fasten kann unsere Sinne nochmal weit machen, wie wir unseren Gott binden, uns zu fragen, worauf kommt es denn in meinem Leben eigentlich an und diese 40 Tage der Fastenzeit auch als eine Übungszeit zu nehmen, um da viele Dinge wieder neu einzuüben oder die Fastenzeit als eine Hebammenzeit äh, zu zu nehmen, wenn ich das mal so sagen darf, um zu überlegen, wo will Gott neues Leben in mir hervorbringen, wo will neues in mir hervorbrechen oder wo, wo will etwas Neues in mir wachsen also wo es darum geht, ähm, wie man so sagt, in der Selbstmächtigkeit zu zu wachsen. Also jeder Mensch hat ja irgendwie den den Wunsch, sich frei entfalten zu können, das Leben gestalten zu können. Und auch im persönlichen Leben mit Gott und Menschen unterwegs zu sein. Also das Leben, das ist ständig in Bewegung. Da wird viel ausprobiert, vieles erprobt, vieles geht gut, manches geht eben nicht gut. Und da in dieser Zeit nochmal nachzuspüren, spürig zu werden auf das, was was mich da weiterbringt. Was hm. was lässt was lässt mich mehr, mehr wachsen? Ja, Wo kann ich mir schöpferische Fähigkeiten auch in mir entwickeln in dieser österlichen Bußzeit?
0: Das ist im Grunde genommen ganz was Wunderbares. Aber... Gibt es denn wirklich auch die Menschen, die sagen, ich schaffe es nicht, ich kann es ganz einfach nicht?
1: Ja, genau. Also zum einen natürlich, wer, ähm, wer merkt, dass äh, jemand da überfordert ist, dass er es äh, nicht schafft. Also Fasten oder österliche Bußzeit, sie will ja Leben vertiefen und nicht äh, überfordern. Das heißt, ähm, also immer wieder neu zu schauen, stimmt mein Fastenweg, den ich äh, bisher gegangen bin, stimmt der noch? Oder muss ich da etwas Neues überdenken? Habe ich mich vielleicht überfordert oder sind die Ideale, die ich in mir trage, zu groß, sodass es von vornherein schon zum Scheitern verurteilt ist, also dass ich mit meinem Fastenvorsatz schon gar nicht durchkomme? Dann muss ich vielleicht überlegen, äh, muss ich da was ändern? Oder Menschen, die die einfach merken: Ich ich finde nichts, wo ich äh, fasten kann. Dass diese Menschen einfach auch mal überlegen oder noch mal tiefer hinschauen wohin will ich eigentlich in meinem Leben wachsen? Gibt es noch etwas, was in meinem Leben noch aussteht, wo ich Jesus mehr reinnehmen kann, wo ich vielleicht auch menschlicher werden kann oder wenn jemand eher so ein harter Typ ist, wo ich dann nochmal ganz nach dem geistlichen Gesichtspunkt des Kontra aggere, also das Gegensteuern, wenn ich die harten Seiten in mir spüre, dass ich da mal bewusst gegensteuere in der Fastenzeit und übe, eben nicht immer der harte Typ zu sein oder wenn ich merke, ich bin eher so ein Schlendrian, also einer, der den Tag so einfach so in den Tag hinein äh, lebt dass ich da merke, vielleicht ist mein Fastenopfer das, dass ich versuche, meinem Leben eine Struktur zu geben. Also ich glaube, dass jemand sagen kann, ich habe nichts zu fasten. Das ist natürlich schön, aber das ist schon jemand, den könnte man fast schon heilig sprechen, weil jeder Mensch ja immer auf dem Weg ist und immer irgendwo an sich arbeiten kann. Mhm. Aber natürlich so in der Weise, wie es einem entspricht und wie es einem auch im eigenen Können auch liegt.
0: Was ich so raushöre, ist, dass es oft auf die kleinen Dinge ankommt. Also nicht die Riesenberge versetzen wollen in der Fastenzeit, Mhm. sondern wirklich in den ganz kleinen, einfachen Dingen, aber da beständig auch dran zu bleiben und das zu verfolgen.
1: Genau, ja. Also zum Beispiel, ich denke an einen Franz von Sales, der der beschreibt, dass er in einer in einer Zeit einfach alles daran gesetzt hat, dass er mit Gott in Verbindung sein will, und dann ist da in ihm das Wort gereift: Ich in dir und du in mir und wir für die Menschen. Also dass dass diese Gottesbeziehung nicht nur einfach so für für ähm, ja so die die einzelne persönliche Frömmigkeit ist, sondern auch nochmal zu schauen, ja wo wo hat mein wo zieht mein Beten Kreise? Auch wo wird durch mein Beten die die Welt menschlicher oder ich denke da auch an einen Paulus, der nicht müde wird, immer wieder zu erzählen, dass es eine Zeit braucht, um in der Liebe zu wachsen. Also alles mal dranzusetzen, zu setzen, um, um in der Liebe zu Jesus und den Menschen voranzuschreiten. Also ich denke, Grund und Auftrag und verschiedene Möglichkeiten und Ideen und Wachstumsprozesse im Leben lassen sich da immer irgendwie auch finden so das Glaube und, und auch der Alltag, dass das nicht nur so eine Theorie wird, sondern damit das auch umgemünzt wird ins Leben.
0: Mhm. Der Sinn des Fastens, die kirchliche Bußordnung, das ist heute unser Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr spiritual berechtigt müssen wir uns auch die Frage stellen, ist es denn überhaupt noch zeitgemäß, heutzutage zu fasten?
1: Ja, ich finde schon, es ist äh, zeitgemäß, weil, ähm, weil es nochmal hilft, also dieses ähm, Leben in Frieden zu fördern. Also der erste Korintherbrief im siebten Kapitel äh, spricht davon, der das, das Vers 15, da geht es darum, dass, das, dass der Mensch, der Christ, darauf ausgerichtet ist, also nicht so einfach vor sich hinzuleben, sondern immer mehr äh, äh, darauf hinzuleben, dass, dass Gott dass Jesus Christus in uns Gestalt annimmt, dass er immer mehr da sein darf und dass dieser Friede, den wir von von Jesus hier haben, dass dass der Kreise ziehen darf. Und da ist es, denke ich, schon gut, auch diese Intensivzeit des Fastens und ähm, des Wesentlichwerdens, dass es das auch braucht, weil dieser innere Friede, der ist doch so oft gefährdet, weil so vieles unser Leben auch äh, zuschüttet, dass vieles auch durcheinander gerät oder dass, dass Stimmungsschwankungen des Lebens hier prägen oder dass Dinge, wo wir uns verrannt haben, einfach das Leben irgendwie lahm äh, legt und dann dieser Friede oder diese Wärme und die Geborgenheit des Lebens einfach brüchig wird. Unser Leben ist in, über weite Strecken einfach brüchig und da braucht es immer wieder diese Neuausrichtung, dass wir so immer wieder neu in unserem Beten und Suchen und Üben und Ringen und alles, was wir so tun im Glauben und versuchen, menschlicher zu werden, dass wir da vorankommen und nicht stehen bleiben.
0: Mhm. Da spielt natürlich das Korrektiv auch eine gewichtige Rolle. Herr Später, welches Korrektiv können wir denn, wenn ich jetzt alleine vor mich hinfasste, um es mal jetzt ganz platt auszudrücken, Mhm. da fehlt mir auf der anderen Seite das Korrektiv. Mhm. Was könnte das Korrektiv darstellen?
1: Das Korrektiv könnte natürlich auch darstellen, dass ich, ähm, wenn ich äh, weiß, ich faste da alleine äh, vor mich hin, äh, dass ich dann äh, diesen Schritt wage und auf Menschen äh, zugehe. Also, dass ich mich nicht damit abfinde, dass ich jetzt da alleine vor mich hinfaste. Vielleicht ist das die größte Herausforderung für einen Menschen, wenn er fasten will oder, oder Gefährten, Gefährtinnen im Fasten sucht, dann auch mal zu schauen, wo finde ich denn solche Leute. Solche Leute können sich finden lassen in den Gemeinden. Da gibt es ja in diesen Tagen immer wieder Fastengruppen. Da gibt es zum Beispiel in vielen, vielen Gemeinden gibt es Leute, die machen Exerzitien im Alltag, also die üben miteinander, die treffen sich immer wieder, die beten miteinander, die fast Fasten miteinander, wo dann irgendwie klar wird, ich bin da nicht allein unterwegs, sondern ich habe Menschen, die gehen mit, die verzichten genauso, die haben genauso ihre Höhen und Tiefen im Fasten, die haben so ihre Erfolgserlebnisse, aber auch ihre Schwächen und ich darf da irgendwie merken, ich darf da in einer Gruppe auch zu Hause sein. Das kann auch eine Herausforderung sein, dass Menschen einfach auch auf andere zugehen, Eine andere Möglichkeit kann ja auch sein, dass dass ich, wie es die, die Bußordnung der Kirche in diesen Tagen ja auch als Vorschlag gibt, dass ich dann einfach sage, ich gehe dorthin, wo ich Menschen treffe, die genauso wie ich im Glauben unterwegs sind. Also zum Beispiel, wenn diese kirchliche Bußordnung sagt oder empfiehlt auch mal werktags zum Beispiel zur Messe zu gehen, Also wo wo es darum geht, einfach dorthin zu gehen, wo ich äh, Gleichgesinnte treffe, wo ich Menschen äh, treffen kann, die die da einen Weg mit der Eucharistie in der Heiligen Messe oder in anderen Gebetsformen gehen. Also dass ich da nicht allein bin, dass ich mit anderen zusammen auf das Wort Gottes höre, dass ich vielleicht mit anderen zusammen da auch eher in Kontakt komme und einfach spüre, ich bin da mit meinem Herrgott und mit meinem Fasten nicht alleine.
0: Mhm. Herr Spiritual, eine Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Hasenleder. Sie ruft an aus Heiligenstadt. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt, Frau Hasenleder.
2: Ja, das haben Sie richtig gesagt. Gut. Guten Abend. Guten Abend Frau Schön, Sendung. dass Sie da sind. Ja, ich möchte zwei Gedanken dazu sagen. Ja. Wenn ich auf etwas verzichte, wenn ich faste, dann äh, merke ich, dass ich wesentlich mehr Verständnis und mehr ähm, äh, Einfühlungsvermögen für die Armen, für die Hungernden, für die Frierenden habe. Mhm. Und ein anderer Gedanke, äh, wenn ich spüre, dass mir der Verzicht zu schwer fällt, mhm. äh, dann bin ich barmherzig mit mir und erlaube mir das Fastenbrechen mhm. in einem Gegentausch, dass ich mir etwas abverlange, was mich, ähm, ja, viel kostet, beziehungsweise was mir schwer fällt, dass ich jemanden besuche, was ich vielleicht immer vor mir hergeschoben habe oder irgendetwas anderes, zu dem ich mich überwinden muss. Und als Belohnung darf ich dann, sage ich mal so, das Fasten brechen und darf etwas zu mir nehmen, auf das ich eigentlich verzichten wollte.
3: Also ich ja, finde das mm-hmm, ähm, mm-hmm.
2: einen kleinen Trick, äh, mm-hmm, bei dem ich aber ein guter auch Weg. Ja.
1: Ja, genau. ja, ich finde diesen Weg äh, äh, sehr schön, den Sie da gehen, denn das ist ja im Grunde auch ein biblischer Weg. Also vorhin haben wir ja da vom äh, Matthäusevangelium im sechsten Kapitel, wo es darum ging, also Fasten, also sich lösen von den eigenen Abhängigkeiten, aber nicht nur um sich zu lösen, sondern auch um frei zu werden für anderes, also offen zu werden für andere Menschen oder andere Themen und Sie haben das ja auch selber ähm, erzählt, dass sie diese Bibelerfahrung ja selber machen, sie werden einfühlsamer und sie werden barmherziger mit sich und mit anderen und sie finden da einen Weg, wie dieses Fasten sie mehr auf die Spur mit Gott bringt. Also sie gehen da ganz, sie liegen da ganz in dieser, in dieser biblischen Richtung. Mhm.
0: Wunderbar, Frau Hasenleder, eine Frage noch von mir, wie ist es denn im Alltag, sehen Sie das Fasten eher als eine Belastung oder sehen Sie das als ein Geschenk?
2: Also im ersten Moment finde ich es schon belastend, aber im zweiten Moment finde ich, ist das ein Geschenk. Also es drängt an, und ähm, aber ich äh, denke schon, dass es innerlich weiterbringt.
0: Und das Positive überwiegt wahrscheinlich.
2: Ja, beziehungsweise es ist so sinnvoll, dass ich äh, denke, dass es auf jeden Fall sich die Waage hält oder sogar darüber mhm. hinaus überwiegt das ja. Positive. Mhm.
0: Wunderbar, herzlichen Dank, Frau Hasenleder.
2: Ja, gern. Vielen Alles Dank für die Sendung. Gute. Herzlichen ja. Dank. Wiederhören. Ja. Wiederhören.
0: Wiederhören. Herr Spiritual, das, was Frau Hasenleder gesagt hat, finde ich absolut wichtig. Ähm, natürlich ist es am Anfang schwer. Es geht ja jedem von uns so, die wir fasten. Aber die Freude, beziehungsweise das Ergebnis, und das ist entscheidend, der Fokus zu Gott überwiegt. Das ist äh, sozusagen die Belohnung für das Fasten. Können wir das so sehen?
1: Das kann man so sehen, ja. Oder ähm, vielleicht die die Frucht des Fastens ist dann, dass diese diese Beziehung zu Gott wieder ganz neu äh, in Gang kommt oder oder dass da ganz neue Facetten des des Lebens mit Gott noch mal aufscheinen. Also auch dieses Moment, äh, was Frau Hasenleder erzählt hat, äh, dass es darum geht, auch einfühlsamer zu werden, also einfach auch zu spüren, ich entdecke da in diesem Fasten und ich entdecke da was, was ganz Neues in mir, also eine ganz neue Seite, die, die ich entfalten darf, oder da wächst mir was ganz Neues in meinem Leben zu, was auch was eine sehr schöne Seite ist, die vielleicht im Alltag so gar nicht zum Zug kommt, aber jetzt durch das Fasten wurde mein Blick nochmal ganz neu darauf gerichtet.
0: Mhm. Danke schön, Herr Spiritual, es geht weiter mit Frau Thurn. Sie ruft an aus Regensburg. Guten Abend, Frau Thurn. Grüß
3: Gott. Grüß Gott, Frau Thurn. <lacht> äh, danke für die Anregungen. Ich muss sagen, ich habe mich überhaupt nicht zurechtgefunden mit dem Fasten bis jetzt, aber ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe mir gesagt, ich gebe dem Körper genauso viel Nahrung wie der Seele oder umgekehrt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Viertelstunde jetzt beim Essen sitze, dann gehe ich hernach nach. Ein Buch lesen oder die Bibel lesen oder sonst was, auch eine Viertelstunde. Also dem Leib und der Seele genauso viel geben, Mhm. an Nahrung und Zuwendung.
1: Ja Frau Schon, da haben wir äh, fast das äh, gleiche Fastenopfer. Ich habe nämlich äh, mir auch so äh, diesen Weg gewählt. Also nochmal äh, zu schauen, was äh, was braucht äh, mein Leben an an Anspannung, an Arbeit und wo braucht es auch nochmal die Zeit, um damit die Seele nachkommt. Also da einfach ein Versuch ganzheitlicher äh, zu leben. Ich glaube, da liegen wir von unserer Intention ganz nah beieinander.
3: Ja, das ist sehr schön. Ich habe aber gemerkt, äh, wenn Stress dazu kommt, dann Mhm. funktioniert das Ganze nicht mehr so. Und Mhm. darum habe ich mir noch eins dazu gesetzt. Mhm. Und zwar die Zeit Gottes mehr beachten als die Uhrzeit. Ja. Also das heißt, die Zeit mehr beachten, was das Leben braucht oder mhm. Dinge braucht, die zum Entfalten und zum Entwickeln. Und da wird man auch viel
1: konzentrierter und ruhiger. Mhm. Und dann ja. gelingt es auch besser. Ja. Mhm. Aber mehr mache ich nicht. Mhm. Ja, das ist eine ganze Menge, was, was Ihnen hilft, da nochmal intensiver zu leben, ja. achtsamer auf sich zu sein und ja. damit, oder wie die, wie die Bibel es sagt, dass wir soeben Bildern Gottes werden, also dass, dass unser Leben so etwas wie ein, ein Abglanz der Liebe und Zuwendung Gottes ist. Ja. Das kommt und, doch da schön bei Ihnen so zum Ausdruck. <lacht> ja, ich möchte, halt, dass ich an Ostern sagen kann, es hat was gebracht.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> also gut. gut. Und gut. Und vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau ja. ja. Alles ja. Gute. Mhm. Gute, Nacht. Gute. Gute Nacht. Ja.
0: Spiritual, das war ja eigentlich ganz erfrischend, ja. <lacht> die Beispiele, die Frau Thürn gesagt hat, Gott mehr zu beachten. zu sein, ja. Ja, 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 also wirklich, ähm, ich kann mir vorstellen, Fasten kann natürlich auch zu einer ganz guten und wunderbaren Herausforderung werden, denn im Grunde genommen haben wir ja zweimal die Möglichkeit, im Kirchenjahr zu fasten.
1: Genau, ja, also äh, zunächst natürlich in der österlichen Bußzeit. Also jetzt in der Zeit vor Ostern oder auch die Adventszeit ist eine äh, Fastenzeit, wo es nochmal darum geht, in diesen Adventswochen vor Weihnachten sich darauf vorzubereiten auf die Geburt des Herrn, um da auch nochmal einen intensiven Weg zu gehen auf das Kind in der Krippe hin und äh, in der Fastenzeit äh, nochmal zu schauen, wie kann ich mich innerlich vorbereiten, erneuern, ähm, einstimmen auf ähm, Tod und Auferstehung des Herrn. Aber auch zum Beispiel einige äh, Leute machen das ja auch gerne so, dass sie äh, am Mittwoch oder am Freitag dann immer noch mal Fasten, also bewusst im Wochenrhythmus einen Tag etwas kürzer treten, um aus der ganzen Fülle, die uns geschenkt ist, äh, noch mal ähm, sich innerlich zu bereiten und zu sagen, ja, die Dinge sind mir gegeben, ich ich habe sie nicht einfach. Also um noch mal einen Schritt zurückzutreten, damit die vielen Dinge nicht einfach so selbstverständlich werden oder damit ich da an diesen Tagen auch noch mal mir vielleicht ein wenig mehr Zeit zum Gebet nehme. Mhm. Viele Menschen zum Beispiel, die, die beten am Freitag dann auch immer wieder gerne den Kreuzweg um da ein durch ihr Gebet zum Ausdruck zu bringen, jetzt halte ich eine Gebetszeit für all diejenigen, die in der Welt entrechtet sind, für all diejenigen, die so leiden wie Jesus und für diejenigen beten, die jetzt von Jesus her Hilfe brauchen in ihrem Leid.
0: Herr Spiritual, fassen wir doch noch mal zusammen, jetzt kurz vor Schluss der Radiosendung. Das Fasten ist eine Zeit, um Jesus in besonderer Art und Weise nahe zu kommen. Aber... Wie kann ich in das Fasten hineinkommen?
1: Ja, in das Fasten hineinzukommen, ähm, wie gesagt, es braucht zum einen mal eine äh, Intention, also äh, das Fasten muss für mich irgendwie einen Sinn ergeben, dass ich äh, spüren kann, ja, dafür will ich fasten, also ist es jetzt nicht nur ein Fasten, um um, äh, weniger Kalorien zu mir zu nehmen, sondern ist es ein Fasten, das meinen Geist nochmal auf Christus hin äh, erhebt. Es wäre dir die Frage, ins Fasten hineinzukommen, sich mit den Vorsätzen nicht einfach zu überfrachten, also sich so große Vorsätze oder Ideale im Leben zu machen, an denen ich dann doch nur zerbrechen kann, also das war dieses Stichwort von vorhin nochmal Geduld mit sich selber haben, mit den eigenen Lebensbewegungen, also mit dem, was mich im Leben selber beschäftigt, ins Fasten hineinzukommen, das kann auch nochmal sein, dass ich in meinem Leben einen Großputz, einen Frühjahrsputz mache und nochmal schauen, wo habe ich mich, wo ist die innere Balance, wo gibt es Verzerrungen in meinem Leben, wo habe ich mich verrannt, dass ich da noch mal aufräume, so im Blick auf die Beichte. Ich kann noch mal ins Fasten hineinkommen, in diese Intensivzeit, in dem ich die Heilige Schrift lese und spüre, dieses Wort Jesu ist nicht nur für die Menschen von damals gesagt, sondern will auch mich innerlich noch mal, befreien, möchte mich noch mal mehr heilen. Ich kann zum Beispiel das Beispiel von vorhin aus dem Matthäusevangelium noch mal schauen, ins Fasten hineinzukommen, wo ich mich frage, von welchen Dingen mache ich mich eigentlich zu sehr abhängig und wo möchte ich da ein wenig Abstand gewinnen, wo möchte ich mich lösen, um mich darin nicht irgendwie festzukrallen. Oder ich kann zum Beispiel dieses, diese Worte aus dem Alten Testament nehmen, wo es darum geht, das ist ein Fasten, wie ich es lieber, also bei Jesaja, das war da im 58. Kapitel diese Stelle, wo es darum geht, wo kann ich die Fesseln des Unrechts um mich herum lösen, wo kann ich Leute, die irgendwie gedrückt und äh, sich klein und elend fühlen, wie kann ich diesen Menschen Hoffnung machen, das wäre auch so ein Auftrag oder wie kann ich, wie diese Elisabeth von Thüringen einfach sagen, ich möchte jetzt auf Dinge verzichten oder ich möchte irgendwelche Strukturen nicht unterstützen, die ungerecht sind. Das sind so kleine Hinweise, um mhm. ins Fasten äh, reinzukommen. Aber dann ähm, nicht die Fülle all dieses die, dieses Programm macht das Fasten auf, sondern den Weg zu finden, der der mir entspricht, wo, wo Jesus mir was nahelegt oder wo ich spüre, da will ich mein Leben ein Stück weit ändern.
0: Unter Hilfe zum Beispiel der kirchlichen Bußordnung. Genau, ja. Mhm. Das sind die Punkte, die da drin vorkommen. Ja, Herr Spiritual, und noch ein Satz dazu: Was ist der Sinn des Fastens?
1: Der Sinn des Fastens, da geht es auch nochmal um sich bereit zu machen, also innerlich bereit zu machen äh, für äh, Tod und Auferstehung Jesu. Also, dass wir da nicht einfach so in dieses äh, Fest, also nicht einfach so in die Karwoche und ins Osterfest hineinstolpern, sondern da innerlich vom Herzen her wirklich bereit sind, ein Stück menschlicher geworden sind, dass wir da merken, wir wollen im Leben wachsen, dass wir äh, merken, auch die eigene äh, Gebrochenheit des Lebens wahrnehmen um dann auch so in dieses Fest des Lebens, in Tod und Auferstehung Jesu, drauf zuzuleben.
0: Und der Lohn des Fastens, können wir von einer Belohnung sprechen?
1: Ich denke schon, dass wir sagen können, dass wir belohnt werden. Also nicht nur damit jetzt da einige Pfunde weniger auf der Waage angezeigt werden. Wenn es das tut, ist es natürlich auch gut. Aber der Lohn des Fastens ist auch, dass wir bereiter werden für Gott dass Jesus mehr Raum in uns gewinnt oder dass wir, ähm, wie vorhin am Telefon äh, dieser Radiobeitrag war äh, von der Hörerin, die sagt, ich bin dadurch ein Stück äh, weit äh, einfühlsamer geworden. Das ist ja auch eine Frucht, eine Belohnung, etwas, was ganz neu ins Leben hineingekommen ist. Oder die innere Balance zu halten zwischen Körper und Seele und da diesen Ausgleich, diese Spannung von Alltag und äh, geistlichem Leben irgendwie aufrechtzuerhalten. Wenn es da da einen Fortschritt gibt, da würde ich schon sagen, das ist ein Lohn, der uns gegeben ist. Aber nicht einer, den wir uns selber gemacht haben, sondern der uns geschenkt ist.
0: Wunderbar. Also dem Fasten, ist also nichts entgegenzusetzen, Herr Spiritual. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Gerne. Radio Horib über dieses Thema mit uns zu sprechen. Gerne. Mhm. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Gerne gibt es die Sendung wie immer auch zum Nachhören auf CD. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120, noch einmal 08323, 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit der 8323. 9675120. Und noch elektronisch geht es zum Herunterladen auf den Computer auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort können Sie sich die Sendung auf den Computer herunterladen. Nutzen Sie dazu unser Download- und Podcast-Angebot www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse. Herr Spiritual, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um Segen bitten.
1: Das tue ich sehr gerne. Lasst uns beten, Gott des Lebens, du hast nichts anderes mit uns im Sinn, als dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus immer mehr das Leben in uns entfalten. Gib uns die Kraft, in diesen Tagen der österlichen Bußzeit abzulegen, was diesem Leben entgegensteht. Lass uns achtsamer werden auf das, was du uns in diesen Tagen sagen willst. Mach uns feinfühliger für die Menschen, die uns anvertraut sind und lass uns dann am Ende dieser österlichen Bußzeit erfahren, dass wir als neue Menschen dem Osterfest entgegengehen, wo wir das Leben feiern, das uns Jesus Christus, dein Sohn, schenkt. Und dazu segne uns alle, besonders die Kranken und alle, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, der gute und für uns sorgende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas
3: Martin.